0: Les matins de France Culture Quentin l'a fait.
1: Il y a 80 ans, le 21 février 1944, Misak Manouchian, poète arménien, était exécuté avec 22 autres résistants à la forteresse du Mont Valérien. Aujourd'hui, il sera avec sa femme, mélimée accueilli par Emmanuel Macron au Panthéon. Après deux, sera installée une plaque commémorative avec le nom de ses 22 camarades fusillés et de leur chef, Joseph Epstein, tous membres de FTP, MOI, communiste étranger, entrés en résistance pour combattre les nazis en France. Ces deux, dont nous allons vous parler ce matin, car il y a eu Missak et Mélimé. Il y a eu aussi Thomas, Raymond et bien d'autres. Et pour en parler, je reçois ce matin moscou Levi Bonjour Bonjour. Vous êtes documentariste, auteur de ce film disponible sur Arte.tv, sorti en 1985 et intitulé « Des terroristes à la retraite ». Et à vos côtés, Ruth Zilberman, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, réalisatrice, tous les deux vous avez créé le post-scriptum à ce premier film intitulé « 23 étrangers et nos frères pourtant ». Il est aussi disponible sur Arte, je le précise. Alors ce, ce premier film, Moscou, Lévy, bouco il raconte l'histoire de sept résistants cinq Polonais et deux Roumains, tous juifs, que rien ne prédestinait aux armes et à la France. Encore moins. Racontez-nous leur histoire.
2: Bah, si vous voulez, euh, moi je suis juif, athée, euh, né après la guerre, euh, avec l'ombre de la Shoah, que j'ai toujours essayé de, d'éviter. J'ai cherché des repères du côté des résistants, des rebelles, de ceux qui avaient pris les armes pour, euh, pour ne pas vivre le sort de de ceux qui, qui, sont, qui ont fini à Auschwitz. Et donc, euh, euh, un ami comédien, Gérard de Sarthe, euh, qui avait connu euh, un résistant qui s'appelait Jacques Farber, qui était un tailleur, un, enfin un confectionneur, euh, m'a incité à lire un livre de Philippe Gagné-Raymond qui s'appelait « La fiche rouge ». Et à partir de là, en lisant d'autres livres, j'avais trouvé une adresse de, de ce fameux Jacques Farber au 13 boulevard Beaumarchais, Et donc, je lui ai écrit pour essayer de le voir. Et donc, j'en ai rencontré un, et puis un deuxième, un troisième. Ils n'étaient évidemment pas tous juifs. Euh, Ils étaient tous plus ou moins étrangers, il y avait des Français. Mais disons que je me suis consacré aux survivants, en fin de compte. Et les survivants étaient là parce que, soit ils avaient été blessés, donc mis au vert, exfiltrés, euh, soit parce qu'ils avaient quitté les rangs. euh, Et ayant quitté les rangs, ils ont échappé à la rafle finale.
1: C'est cette-là qui est donc été euh, survivant. Quel lien avait-il avec euh, Misak Manouchian, avec ce groupe en général même Comment, comment l'avait-il intégré
2: Alors, il faut que vous sachiez une chose. La, la résistance armée a, a été initiée par un homme qui s'appelle Boris Solban. Et donc, c'est pas Misak Manouchian. Misak Manouchian s'occupait parce que le Parti communiste avait organisé des sections d'étrangers pour accueillir les immigrés dans, mmh. et qui, qui ne parlaient pas forcément le français. Donc, Misak Manouchian, à cette époque-là, il fait partie de la section des Arméniens. Euh, Boris Solban, c'est un ancien d'Espagne, à qui on demande d'organiser, euh, avec des volontaires, euh, des groupes de guérilla pour titiller l'armée allemande, parce qu'il n'avait pas d'armes. Bon. Et donc, euh, c'est lui, principalement, qui, euh, qui les a organisés, qui leur a imposé des règles de sécurité qu'ils ne respectaient pas, etc. Misak Manouchan arrive beaucoup plus tard, mais beaucoup plus tard, en juillet 43, quand Boris Solban reçoit l'ordre d'amplifier les combats et il n'y était pas favorable, ça ne correspondait pas à sa stratégie de la guérilla. Sa stratégie à lui, c'était cible prestigieuse, très peu d'hommes, pour, si ça allait mal, ne pas en perdre trop. Le parti, à un moment donné, avait demandé à ce qu'on fasse des actions d'éclat, donc qu'on implique davantage de combattants. Ici opposé, donc il a été muté dans l'Est, et c'est Misak Manouchian qui a pris sa place de juillet 43 à novembre 1943. Il n'y a qu'un seul parmi les survivants qui a travaillé avec lui, c'était Raymond Kojitski, qui à l'époque avait 17 ans. Je peux souligner 17 ans, c'est vous dire que les adultes ne se pressaient pas à la porte de la résistance à Paris pour faire des actions contre les Allemands. Donc, un garçon de 17 ans, on a donné un pistolet, on lui a demandé tu vas servir de défense à un homme un peu plus âgé, Destino Alfonso, 33 ans, dans des actions contre l'armée allemande à Paris.
1: Il y a plusieurs scènes très frappantes, très drôles même parfois dans votre film, où ces personnes que vous interrogez, ces anciens résistants, combattants de toujours, se forment aux armes, car rien ne les appelait aux armes, on l'a dit. Racontez-nous justement cette manière avec laquelle ils se sont peu à peu familiarisés avec l'action.
2: Bah, si vous voulez, d'abord un communiste ne tue pas. À l'époque, si vous voulez, on disait « les anarchistes prennent des pistolets, les, les communistes, ils militent, ils combattent, ils argumentent, etc. » Donc, au début, on leur a dit « prenez un marteau euh, ». Ou alors, « entrez dans les piscines pendant que les soldats allemands nagent, rentrez dans leur cabinet, subtilisez le, leurs armes. Si vous voulez, quand vous dites « c'est drôle », je ne vois pas pourquoi les résistants devraient être édifiantes. Euh, moi, quand j'ai vu ces gens, ils me racontaient leurs histoires. J'étais, euh, j'étais un jeune homme à l'époque, donc euh, j'étais émerveillé. Et comme je ne comprenais pas toujours ce qu'ils me racontaient. Je leur ai demandé, allons sur place, tous les deux,
1: en marchant. C'est votre mise en scène qui est drôle, c'est leur propre mise en scène qu'ils racontent aussi.
2: Oui, mais parce que, comment dire, quand on est allé sur place, je me suis rendu compte qu'ils ne prenaient pas seulement plaisir à raconter leur passé avec des mots, mais avec aussi des mains, des pieds, des gestes, et que c'était beau à voir, finalement.
1: Et je voudrais vous faire entendre un extrait, justement, où vous mettez en scène ces personnages qui prennent les armes et ces reconstitutions que, que vous créez.
3: Un matin très tôt du mois de février 1943, Charles Mitzflicker, alors âgé de 30 ans, et Jean Lamberger, qui n'en avait que 17, guettaient la sortie d'un détachement allemand de la caserne des Invalides. Quand Charles les aperçut, bien que le ciel fût limpide, il ouvrit tout grand son parapluie. À ce signal, Jean déballa un tuyau de gouttière et le déposa dans une poubelle. Le détachement, réglé comme un métronome mettait 30 secondes pour arriver à la hauteur de la poubelle, la bombe à retardement de qu'on mettait tout autant pour exploser. Il y a des morts et des blessés.
1: Un extrait de votre film, Moscou, les vies beaucoup intitulé « Des terroristes à la retraite » sorti en 1985. On entendait également la voix de, de Simone Signoret et cette reconstitution. Vous avez euh, accompagné ces personnages de la Résistance qui ont accepté de recréer les scènes qu'ils ont eux-mêmes vécues. Comment ça s'est passé
2: si vous voulez, je ne les ai pas dirigés. Je leur ai demandé comment ça s'est passé. Donc, ils se sont mis en place. Et nous, on a essayé de filmer ce qu'ils racontaient, en quelque sorte. Il euh, faut que je faut que je vous parle de Simone Signoret. Parce que j'avais écrit d'abord une fiction, que je n'ai pas faite, dans laquelle Simone Signoret devait jouer. Je lui ai dit, je préfère faire le documentaire parce que ces gens vont disparaître et il ne restera plus de traces d'eux. Et elle m'a dit, bah, si tu fais ton documentaire, je ferai le commentaire. Et elle a fait le commentaire gratuitement. Elle est ne voyait plus très clair. Il a fallu parfois venir deux, trois fois dans un studio d'enregistrement. Je pense que je lui dois tout, et je lui dois surtout que le film qui aurait dû rester dans un coffre, est sorti du coffre grâce à elle. Parce qu'elle a à un moment donné demandé à voir le président de Antenne 2 à l'époque, qui était un ancien journaliste de Radio France, Jean-Claude Duberlet, pour lui demander en fait, mais pourquoi ce film, on ne le voit pas Et... Ce à quoi le président lui a répondu, parce qu'on m'a dit que c'était une bombe à retardement. Alors elle a organisé une projection privée avec des amis à elle, dont un autre membre de cette maison, Yvan Levaille, qui le lendemain a fait une chronique sur un film que vous ne verrez pas. Et à partir de là, ce film qu'on ne devait pas voir, ben, il a commencé à être vu.
1: Rudy Burman, vous avez, vous me corrigez si je me trompe, 14 ans au moment où ce film sort. Pourquoi vous marque-t-il à ce point-là Et surtout, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il crée en vous Est-ce que vous connaissiez même ces, ces histoires qui accompagnent les Manouchants Mais pas seulement, on vient de l'entendre. Euh,
0: je ne sais pas si à l'époque j'avais déjà entendu parler de l'affiche rouge. C'est sûr que d'abord, euh, tous ces résistants c'est ailleurs, ils avaient un accent, et que cet accent, moi, c'était l'accent de mes grands-mères. Alors mes grands-mères, elles n'ont elles pas du tout fait de résistance, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a, il y a eu cette familiarité avec ces accents que j'entendais soudainement à la télévision. Et, et je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, enfin, je, j'arriverai pas à reconstituer, mais toujours est-il que euh, je pense que ce film, à partir de ce film, euh, j'ai été... Captivé en fait par ces euh, par, euh, membres des, des,
1: des résistants des, des FTP-MOI. Qu'est-ce qui vous a touché en particulier c'est, euh, ces personnages C'est leur histoire C'est la façon dont ils racontent euh, leur rapport à la résistance, à la mémoire
0: Oui, c'est-à-dire que je pense que dans ce film, comme dans, souvent dans ceux de Moscou, mais euh, dans ce film, et c'est exactement ce qu'il, ce qu'il disait, ce, ce terme qu'il a utilisé, c'est-à-dire qu'il n'est jamais dans, un, dans quelque chose. C'est pas édifiant. C'est pas édifiant, c'est vivant le vivant c'est le contraire de l'édifiant et donc ça veut dire que ce qui les temps les intervalles qui vous relient euh, au temps passé soudain disparaissent et que tout à coup vous avez des, des hommes et des femmes et donc ça je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué à la fois en tant que en tant qu'individu euh, en tant qu'apprentie historienne et en tant que futur documentariste donc ça a été euh, voilà après après ben j'ai été complètement euh, pas, je sais pas j'ai j'ai commencé à lire sur eux j'ai commencé à, à lire plein de bouquins, à... voilà, je, je suis rentrée en résistance imaginaire.
1: Simone Signoret, on vient de l'entendre parler de ce film comme une bombe à retardement. Vous êtes d'accord vous-même avec, ces, avec cette expression
0: oui, alors ça c'est quelque chose que je peux vous dire après coup, c'est-à-dire je pense qu'à l'époque quand j'avais 13-14 ans, j'avais absolument pas conscience des enjeux historiques et politiques que que, que que produisait ce film c'est sûr que, comme vous le savez, ce film en, en 1985 a provoqué énormément de polémiques, c'était une époque où le parti communiste était encore très fort et le parti communiste insurgé contre ce film et les thèses qu'il développait euh, donc c'est sûr alors il y a cette, ce côté euh, bombe politique par ailleurs je voudrais le rappeler, ce film a été essentiel pour faire émerger des figures qui étaient complètement oubliées. Donc il a été complètement essentiel en cela. Et à mon avis, plus que ces polémiques qu'il a provoquées à l'époque, même si évidemment certains des points euh, que soulevait Moscou euh, continuent à être importants, euh, mais c'est surtout que ces gens-là, on ne les avait jamais vus et on n'en parlait pas.
1: Il y a une idée très forte que véhicule votre film, moscou lévi beaucoup. c'est l'idée que si on a fait appel à ces gens, à ces étrangers, pour entrer dans la résistance, c'est notamment parce que les communistes eux-mêmes n'étaient pas habitués à la clandestinité oui. et eux, ces gens qui étaient présents en France, savaient ce que c'était que de se cacher en permanence, que de contourner les autorités.
2: Oui, c'est Gilbert Brousselin qui m'avait parlé de ça, Gilbert Brousselin qui était français, et donc, il fait une première action avec le colonel Fabien, sans très bien savoir ce qu'il allait faire faire au métro Barbès-Rochechois, donc hum. barbès juste après la station colonel Fabien, et donc euh, il s'est retrouvé un jour avec sa photo à la une du matin. Et avec, euh, donc, les, les Français n'avaient pas ce culte, enfin cette pratique de la clandestinité
1: C'est un culte, mais c'est aussi un, un savoir-faire, c'est des pratiques que d'autres ne connaissaient pas.
2: Oui, et puis il n'y avait à ce moment-là, si vous voulez, ils, restaient, ils étaient traqués, parce que si vous voulez, la règle c'était que le parti devait remettre dans la résistance, enfin, envoyer dans la résistance armée 10% de ses militants. Et donc, on a cherché ces 10%. Et ce, ce, ce chiffre n'a jamais été atteint. Et donc, parmi... Il y avait une organisation formidable qui était la MOI. Je voudrais dire ce que c'est MOI. Ce pas main d'œuvre étrangère, non. C'est main d'œuvre immigrée. Ça va... Donc, aujourd'hui, il faut le souligner. Et, euh, et donc, ils ont trouvé dans ce vivier-là des combattants, pas nombreux... Et ils ont dû avoir, comment dire, sollicité des, des gens très très jeunes, Kojitski, 17 ans, Rayman, 18 ans, et Spartaco Fontano, l'italien, Spartaco Fontano, 19 ans.
1: Des jeunes et des immigrés. On va poursuivre cette discussion euh, ensemble. Vous serez rejoints par euh, deux autres invités, membres des familles de ces personnes que vous euh, mettez en scène tous les deux dans vos documentaires, Moscou, dit beaucoup. et Ruth Dilberman, ce sera à partir de 8h20.
0: Quentin l'a fait.
1: Suite de notre discussion sur la panthéonisation, ce jour de Misak Manouchian et de son épouse Mélimé en présence de quatre invités. Désormais, mosko Levi bouko documentariste, auteur de « Des terroristes à la retraite ». Un documentaire magnifique sorti en 1985 à ses côtés. Ruth Zilberman, documentariste et réalisatrice. Tous les deux, vous avez créé le postscriptum de ce premier documentaire. On en parlera. Il est intitulé celui-ci « 23 étrangers et nos frères ». Pourtant, il a paru en février 2024 il est disponible sur arte.tv Et vous êtes rejoint par deux invités Thomas Stern, bonjour, bonjour. Vous êtes le neveu de Thomas Elec, membre de, des FTP MOI Et du groupe Manouchian, vous nous présenterez évidemment qui il était Et à vos côtés, Charlotte Lazimi, bonjour Bonjour. Vous êtes la petite fille de Raymond Kodzitski, membre des FTP, MOI et du groupe Manouchian. Mais je voulais vous faire réagir d'abord Ruth Zilberman sur ce biais politique. Est-ce que vous comprenez, ou en tout cas comment vous percevez-vous la présence de Marine Le Pen à cette cérémonie tout à l'heure de panthéonisation de Missac Manouchian
0: ah, je le perçois très 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 mal. Et je voudrais dire qu'en ces temps de glissement justement idéologique et de confusion, je voudrais juste dire que moi par exemple, et je pense que je ne suis pas la seule, nous avons la mémoire longue. Et par ailleurs, je voudrais proposer un petit exercice à Marine Le Pen, un petit exercice public par exemple, ça serait de répéter 23 fois ce vers de Louis Aragon célébrant la fiche rouge et qui a servi de titre, justement, à ce film dont vous parliez, à notre post-scriptum, « 23 étrangers et nos frères pourtant », 23 fois pour Marine Le Pen.
1: Et on aurait pu ajouter, peut-être même, euh, « et français de préférence ». Et moscou Lévy une, une réaction
2: ben, On n'est pas d'accord, euh, Ruth et moi. Moi, j'opte plus pour euh, le point de vue de Serge Klarsfeld. Je pense qu'auprès de les... Je me moque de Marine Le Pen, je ne voterai jamais Marine Le Pen. Euh, si c'est opportuniste ou sincère, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ces militants à elle, c'est-à-dire les racistes, les xénophobes, les antisémites, s'ils si... l'entendaient dire 23 étrangers et nos frères pourtant... Pour moi, c'est une onde de choc parmi l'électorat. C'est-à-dire que ça les fait grincer des dents, et ça fait retourner Pétain dans sa tombe, ou ça fait retourner tous les DA les... dans leur tombe. Donc, je pense qu'elle dérange son électorat, et je pense que c'est ça qu'elle le fasse.
1: Stéphane Robert
4: bah, Peut-être que je peux vous poser la question de savoir si euh, vous considérez qu'elle est euh, l'héritière pleinement, de... est-ce, qu'elle est, est-ce qu'elle est l'héritière et comptable de, 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 de ce qu'a pu faire son père euh... Euh, bah, je pense qu'elle fait logique. beaucoup d'efforts pour qu'on pense toute chose. Mettons, bah, dis... euh,
5: oui, excusez-moi. Oui, je pense qu'elle se donne pas mal de mal pour ne plus être l'héritière. Enfin, pour, euh... mais bon, euh, elle reste quand même euh, la figure de l'extrême droite et de la nouvelle, la nouvelle extrême droite européenne. Enfin, qui est, c'est indéniable,
1: c'est indéniable. Charlotte Lazimi, une réaction également.
6: Oui, j'aimerais revenir même sur le titre du documentaire et sur ces étrangers même qui sont présentés dans le documentaire de, de Moscou. Euh, ils n'étaient pas tous étrangers, ils étaient français. Il y a quand même beaucoup de mensonges et de confusions qui sont diffusés par l'extrême droite, par le parti de Marine Le Pen, par Éric Zemmour notamment, qui nous explique aujourd'hui que Vichy a protégé les juifs, en tout cas les juifs français. Euh, mon grand-père, il a été dénaturalisé, il est né en France, il était français, de parents immigrés. Et donc euh, les juifs n'ont pas été protégés sous Vichy, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont été exterminés comme une bonne partie de, de nos familles. Et donc ça, je trouvais ça important de le rappeler. Et si mon grand-père était encore vivant... Je, je pense qu'il il hurlerait de, de, de dépit, mais l'extrême droite a toujours été l'ennemi, et restera toujours l'ennemi. En tout cas, euh, les, les Juifs ont été leurs ennemis, et donc forcément, ils ne peuvent pas être nos amis aujourd'hui.
1: Alors justement, revenons au documentaire Charlotte Lazimier. Peut-être présentez-nous votre grand-père, et il s'appelait Raymond Kojitski. Il est mort en 2016, il était membre des FTP, MOI et du groupe Manouchon. Comment en est-il arrivé à intégrer ce groupe
6: il est, je pense qu'il avait des amis et puis il essayait de, 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 d'avoir, d'avoir des actions. Enfin, il, ils étaient communistes voilà, de, d'origine. Son père était communiste, il était communiste aussi. Ils ont ensuite quitté le communiste en 1951 parce qu'on les avait traités de titistes. Mais je crois qu'à l'époque, ils ne savaient pas vraiment ce que ça voulait dire. Et progressivement, il a voulu rentrer dans la résistance. Et d'abord, il a distribué des tracts et il le raconte dans le documentaire de Moscou. Il s'est dit, bah, lancer des grenades et lancer des tracts, en fait, c'est pareil. Bah, en fait, pas du tout. Et il est rentré dans ce groupe parce que je pense qu'il avait envie d'être, d'être actif et que, je ne sais pas comment expliquer, c'était quelqu'un qui pouvait vous sembler très ordinaire mais qui était extraordinaire, qui a vécu une vie extrêmement simple, qui a vécu toute sa vie dans son atelier et dont le seul intérêt dans sa vie, c'est l'important dans une vie, c'est-à-dire sa famille, pour lui qui avait perdu ses deux sœurs, sa mère, sa tante, sa grand-mère, enfin tout le monde.
1: Je voudrais justement euh, qu'on, entende, qu'on entende sa voix extrait euh, du documentaire.
3: Raymond Kojitski travaille 10 heures par jour pour livrer 3 blousons du cuir à 75 francs la pièce sans se plaindre et sans rien regretter du passé.
4: Oh pas, pas du tout, alors. Alors là, alors vraiment pas. Hein. Mais alors, d'aucune manière. Hein. Mais rien du tout. Ça ne trouble pas mes nuits. Pourquoi Parce que... S'il y avait quelques nazis encore aujourd'hui à supprimer, ben je le ferais volontiers, avec plaisir, et euh, absolument sans sans remords. Les nazis ont déporté, assassiné euh, mon frère, ma mère, mes deux sœurs, ma grand-mère, ma tante, mon oncle, mon petit cousin qui avait trois ans. Alors aujourd'hui, euh, c'est une haine euh, qui ne peut pas me quitter.
1: Un extrait euh, du documentaire euh, des terroristes à la retraite, disponible sur euh, arte.tv. Charlotte Lazimi, on vient d'entendre votre grand-père. Est-ce que cette histoire, cette mémoire euh, terrible, tragique, est-ce qu'il vous la transmettait Est-ce qu'il vous l'expliquait même librement
6: Ah oui, il nous le racontait. Euh, bon, Après, quand on vieillit, on se répète beaucoup, et mon grand-père se, se répétait, mais toujours... Euh avec élégance et avec des anecdotes et une façon de parler, vous l'avez entendu, c'était un titi parisien, donc il avait une façon de, de raconter les histoires, de les mimer. Euh, Moscou le disait tout à l'heure euh, dans les gestes de le raconter, donc euh, il nous a raconté tous ces faits d'armes et comment est-ce qu'il a échappé à la mort et, et à quel point c'était fou d'échapper, euh, d'échapper à la mort quand la mort était partout et, que, et qu'ils allaient aussi au devant du danger. Et donc ça, c'est une forme de résilience très forte et de capacité aussi à dire non, c'est ça qu'il nous a transmis. Et en même temps, comme pour la famille de ma grand-mère, c'est une extermination de, de nos familles et donc c'est une tristesse et une douleur énorme et une angoisse aussi que tout peut recommencer. Et, et que l'humanité, on a le meilleur de l'humanité, je pense que mon grand-père et, et toutes les personnes de la fiche rouge, euh, comme, comme Thomas Elec, parce que Thomas Stern est avec nous aujourd'hui, son neveu, représente le meilleur de l'humanité. Mais on a aussi vu, et on le voit encore aujourd'hui, ce que le pire de l'humanité peut produire.
1: Alors je me tourne vers vous justement Thomas Stern, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être votre oncle qui était Thomas Elec, je le rappelle également membre des FTP Moïse est membre également du groupe Manouchian. Absolument.
5: Thomas Hilek, il est euh, ses parents sont hongrois, euh, juifs hongrois, euh, d'obédience communiste. Ils ont quitté la Hongrie euh, au moment de la, de la contre-révolution, enfin au moment de l'écrasement de, de la révolution hongroise et de la mise en place du de pouvoir de l'amiral Horty. Euh, donc c'est des émigrés politiques. Euh, Thomas, il a 16 ans, il est aussi un migrant, et puis il y a un type qui lui dit qu'on est juif, émettec, on ferme sa gueule. Et donc il le roue de coups et il quitte le lycée, et euh, dans un premier temps, il fabrique un attentat tout seul, euh, il fabrique un attentat en évidant l'exemplaire de son père du capital, en mettant une bombe dedans, et en le déposant dans les rayonnages de la librairie de la pensée universelle, qui, est à droite, qui était à droite de la... Quand on regarde la Sorbonne de Face, qui était à, à gauche, pardon, à gauche, euh, sur le boulevard Saint-Michel, qui était la librairie de l'extrême droite française, au Brasilia, venait régulièrement saluer ses petits copains nazis... Et euh, malheureusement, la bombe explose, mais Brasíliaque n'était pas là, donc euh, pour ce coup, il s'en tire. Et après, sa mère lui dit, euh, au lieu de faire des conneries tout seul dans ton coin, euh, si tu veux te battre, euh, rejoins des des réseaux de résistance et elle le branche sur les, les gens de la FTP
1: Marie. Quel rapport vous-même vous avez, Thomas Stern, à cette mémoire, à la différence de Charlotte Lazimi Vous n'avez pas connu directement votre oncle, hein il a été fusillé Bien au valérien Comment est-ce que vous êtes lié charnellement à cette mémoire quand même
5: bah, J'y suis lié par le, l'espèce de meute funèbre qu'a constitué ma famille, qui a porté ce deuil... Euh... Et ce deuil et la, le peu de reconnaissance qu'avait obtenu euh, dans l'histoire officielle la résistance euh, communiste et, euh, comme le montrent euh, les, les, les films de, de Moscou et de, et de Route, euh, euh, la, la relative, le voile pudique que je jetais sur le, l'appartenance juive de, de pas mal de combattants, euh, qui était pas tellement mis en avant et en exergue par le Parti communiste, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Et j'ai porté le deuil, j'ai porté les larmes de ma grand-mère, j'ai porté. Euh, euh, à la fois la figure euh, fantomatique euh, et euh, héroïque de ce personnage pour lequel j'ai une admiration euh, illimitée, puisqu'il euh, appartient à, à cette escorte de combattants juifs euh, qui, de Paris, Lyon, euh, Toulouse et aussi le ghetto de Varsovie, ont dit aux Allemands euh, « tu veux, tu veux ma peau, viens la chercher ?»
1: rudy Leberman, comment est-ce que vous décidez, pourquoi même vous décidez de créer cet, imp, cet appendice des années et des années plus tard, ce nouveau film intitulé 23 étrangers et nos frères pourtant, et de faire de Thomas et de Charlotte des personnages de documentaire
0: Alors c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Mosco, hein, puisque c'est Moscou euh, qui, euh, il pourrait l'expliquer lui-même, euh, qui... Euh... Arte avait dit que son film serait rediffusé, qui donc s'est dit, il faut réactualiser ce film, il faut le tirer vers le présent. En fait, si vous voulez, j'avais
2: été voir Arte pour dire, je suis désolé de le, de le faire aujourd'hui, que je trouvais la, l'entrée de Manouchian et de son épouse au Panthéon, l'entrée d'un Français d'origine arménienne formidable, mais en même temps, je la trouvais déloyale. Pourquoi déloyale Parce que je pense que... Et euh, contrairement à ce que dit un historien euh, un peu bené qui dit « vous parlez au nom de Manouchian », je pense que si on avait demandé à, à Manouchian s'il était d'accord pour rentrer au Panthéon avec son épouse, je pense qu'il aurait refusé. Il aurait dit « moi tout seul, non, avec ma camarade, certainement ». C'était un combat fraternel, c'était comment dire, c'était une mosaïque. Euh, alors on fait entrer un arbre, malheureusement, je pense que cet arbre cache un peu la forêt, si vous voulez, Joseph Boxoff, Maurice Fingerzwag, ils passent un peu à la trappe, qu'on le veuille ou non. Ce qui est formidable, c'est que la main d'œuvre immigrée entre avec Manouchian au Panthéon, les étrangers entrent au Panthéon, et qu'entre parenthèses, Marine Le Pen va honorer des étrangers, ce qui, ce qui pour moi... Euh, très incongru. Mais donc j'ai vu, j'ai vu Arte et Arte a dit "Mais bah, non non non, on va pas faire un film spécial, on va reprendre le, ce vieux film de 1985 et tu et tu vas pouvoir rajouter euh, une postface." Bon, alors donc c'est là où j'ai entendu un jour Ruth euh, tenir euh, dire un texte qu'elle avait écrit sur ce film, ça m'avait ému, j'avais pas tout compris et donc je, 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 j'ai voulu voir l'écho filmé Ruth en train de chercher dans Paris et auprès des, des familles des, 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 des fusillés de la fiche rouge la trace de cette histoire. C'est une histoire qui pour moi me fait vibrer encore, mais c'est pour moi un repère et j'aimerais que ce repère demeure auprès des jeunes gens, qui n'y ait pas que Manouchian si possible.
1: Et ce qui marque dans le même temps quand on observe, quand on regarde votre documentaire, c'est que la résistance laisse des traces, elle laisse des traces évidemment dans les corps, mais elle laisse des traces dans les esprits de ses descendants qui portent en eux leur mémoire avec une responsabilité impressionnante, Rudilberman.
0: Absolument, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on voulait, Moscou et moi, c'était aussi, encore une fois, euh, montrer à quel point cette cette histoire habite euh, habite le présent, euh, habite les lieux, habite les têtes, habite les esprits. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'on a été voir des gens aussi différents que Charlotte, Thomas, la merveilleuse Juan Alfonso, l'extraordinaire famille de Rino de la Negra. Et que, de façon très différente, euh, chacun nous a parlé, d'une part, de cette histoire, du poids de cette histoire, mais aussi, moi, ce qui m'a frappé, et ça, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui, et c'est pour ça que, finalement, la question de la présence ou non de Marine Le Pen euh, au Panthéon, elle est importante. Mais m- la réponse qu'on peut lui donner, c'est finalement, dans ce film, quelque chose d'extrêmement important, c'est que, ce que portent ces héritiers, et c'est pour ça que moi je voulais qu'on, que, voilà que ce film soit fait et que des jeunes l'entendent, c'est que ce que portent les héritiers, comme si, vous voulez, comme si on parlait à travers eux, c'est qu'on ne subit pas. On ne subit pas et on, on, est, on est actif dans les temps, dans les temps anciens et dans les temps contemporains.
1: Thomas Stern, comment vous sentez cette responsabilité vous, vous habitez de quelle façon même elle, elle s'incarne
5: Euh. Bah elle s'incarne d'autant plus violemment que l'histoire sous sa forme euh, la plus inquiétante fait retour depuis le 7 octobre donc il euh, y a quelque chose de, de, de très interpellant pour ne pas dire de très dérangeant et qui, qui, qui supposera des prises de position euh, à mon avis euh, beaucoup plus claires dans un avenir assez proche euh, je suis entièrement d'accord avec ce que dit euh, Ruth à ce sujet d'ailleurs je pense qu'il s'agit de se battre et pas, euh, et pas de baisser les bras comme euh, Thomas nous l'indique maintenant sur la question euh, plus de Manouchian, pas Manouchian, moi je suis assez partagé. d'un côté, je pense que le travail que font Moscou, Route, je pense que le travail qu'a fait Annette Vivorka, qui est un travail d'écrit, d'étricotage d- 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 d'un narratif, euh, au début, fictionnel, fabriqué par les nazis, qui inventent le groupe Manouchian pour la fiche rouge, lequel est repris par le PC, et qui en fait euh, l'emblème du parti des fusillés, et ainsi de suite. Enfin, il y a, y a un travail passionnant pour les historiens, notamment, ne serait-ce que pour démontrer que l'histoire est faite de, est faite de, de narration et de fables euh, fluctuantes, mouvantes, euh, qui vont sans arrêt, euh, recti- c'est un tir qu'il faut tout le temps. Il faut toujours refaire le point, quoi. Bon, et c'est vrai que c'est un travail énorme de mise au point. Maintenant, moi, je pense que qu'est-ce qui va être retenu de ça? Il va être retenu euh, quelque chose de très rudimentaire dans la liturgie républicaine par cette liturgie républicaine. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers euh, qui ont choisi délibérément, quand je dis délibérément, euh, je fais bien entendu référence par exemple aux tirailleurs sénégalais de la guerre de 14 et qui on n'a pas demandé leur avis pour aller se faire flinguer dans les, dans les tranchées de la Marne. Là, ils ont choisi délibérément de se battre pour la France. Et c'est extrêmement important parce que je pense que c'est ce qui restera et c'est ce dont je suis, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attaché. Je le suis d'autant plus. Je terminerai sur une note humoristique. J'ai quatre enfants. J'ai une enfant fille juive et j'ai trois enfants franco-sénégalais musulmans. Donc quelque part, et ils sont français, ils seront avec moi cet après-midi de tout cœur à la commémoration. Et pour moi, c'est une manière c'est une réponse aussi.
1: Charlotte Lazimie, je voudrais revenir avec vous à cette question. Quel lien vous-même vous entretenez avec la résistance, son esprit avec cette mémoire-là en général Alors déjà, je voudrais
6: vraiment adresser un immense merci à Moscou et à Ruth, parce que sans Moscou, et sans Ruth aussi, qui fait vivre cette mémoire, euh, tous ces résistants, parce qu'il y a mon grand-père et on l'a vu, mais, mais il y en a d'autres il y avait beaucoup de femmes qui apportaient des armes il y a eu 200 arrestations le jour où le groupe Manoukian a été arrêté aurait été oublié et donc c'est contre cet oubli quand Ruth dit qu'on a la mémoire longue mais c'est aussi de travailler aussi la visibilité des gens qui n'ont pas cherché les honneurs mais qui en ont tant mérité et donc cette cette histoire qui nous est transmise, c'est à la fois une histoire d'humilité, parce que mon grand-père était quelqu'un de, d'extrêmement simple, et en même temps d'une force incroyable, d'une force et d'une peur aussi. De la peur de tout, parce que le mal est terrible et qu'il peut nous attaquer. Et ça, c'est, une, c'est terrible. Là, on a parlé des événements du 7 octobre. Enfin ma famille a fui, avant d'arriver en France, les pogroms, où on, où on décapitait, on tuait, on violait des femmes et des enfants au nom aussi d'un, d'un idéal ou de je, je ne sais quelle cause. Et donc ce, ce, ce réveil-là, c'est un réveil qui est terrible. Et quand on a tourné le, le documentaire, on l'a fait 15 jours après les événements du 7 octobre, pour nous cette résonance de ce retour, ou en tout cas de cette existence de... Elle est, elle est terrible pour nous parce qu'elle elle réveille des blessures et elle donne l'impression que l'humanité n'avancera jamais quand on, quand on massacre des femmes et des enfants.
1: Vous avez deux enfants aujourd'hui, Charlotte Lazimi. Qu'est-ce que vous leur racontez Qu'est-ce que vous leur transmettez de, de cette mémoire
6: Alors je vais vous surprendre, Donc mes enfants ont 4 et 6 ans. Et aujourd'hui aussi, parce qu'il y a eu le 7 octobre, je leur demande de ne pas dire qu'ils sont juifs. Et je leur interdis de parler de leur judaïsme parce que j'ai peur pour mes enfants. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont rentré leur Mezouza de, de la porte, qui normalement est à l'extérieur. Nous, elle a toujours été à l'intérieur parce que justement, ce qui nous a aussi été transmis, c'est qu'il fallait être discret et qu'il fallait pas trop se montrer, pas trop s'afficher. C'est un peu contraire parce que là, je suis là et j'affiche mon histoire. Mais en tout cas, pour mes enfants, je veux les protéger. Et c'est aussi ça qui nous a été transmis. C'est qu'il faut savoir se prendre les armes, mais il faut aussi savoir se cacher.
1: Thomas Stern, qu'est-ce que vous-même vous nous l'avez dit Vous avez euh, quatre enfants euh, d'origine extrêmement euh, diverse. Qu'est-ce oui. que vous allez leur raconter, leur transmettre Qu'est-ce que vous leur transmettez même depuis des ah années Bien sûr, oui.
5: Ben, je leur transmets euh, euh, ce qu'on s'est pas mal dit ce matin, c'est-à-dire que euh, il faut savoir à euh, un moment euh, se battre et se défendre quand euh, des gens ont décidé. De... Il faut, il faut identifier. Euh, la grande difficulté c'est d'identifier son ennemi, c'est-à-dire que, euh, et on ne peut identifier son ennemi qu'en le combattant. Je pense que euh, les les combattants de la Moï étaient au fait de ce qui se passait avec les euh, nazis et les juifs. Notamment, ils étaient au fait de la par balle, parce qu'ils étaient prévenus par l'international communiste de ce que, ce, que, ce que les Allemands faisaient en Russie, c'est-à-dire qu'ils ont exécuté un million et demi de juifs, un, ils ont fusillé un million et demi de juifs avant de monter le, le système de concentration et d'extermination. Et euh, c'est les combattants qui, parce qui ont, qu'ils ont, qui ont, qui combattaient, parce qu'ils avaient identifié leur ennemi, ils savaient de quoi leur ennemi était capable. Euh, le drame d'énormément euh, de, de, de juifs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'avoir vécu dans une méconnaissance de ce qui les attendait, euh, dans une espèce de brouillard manipulé par la propagande allemande et française. Et, euh, de s'imaginer en grand nombre qu'ils allaient travailler à l'Est. Bon, donc de toute façon, identifier l'ennemi et savoir, savoir qu'il y a des gens qui veulent votre peau. C'est très important.
1: Moscou Lévi-Boucault, euh, pourquoi cette euh, mémoire euh, des manouchons, de celles et ceux qui l'entouraient, du groupe en général dont il était membre, a-t-elle été si difficile à faire surgir, à projeter dans la lumière
2: Parce qu'ils étaient étrangers. Si vous voulez, c'est triste à dire, mais après là, je suis bouleversé parce ce que Charlotte dit sur... Euh, le fait de se cacher, d'être obligé de se cacher pour à nouveau euh, euh, parce qu'ils étaient étrangers et que malheureusement le le parti après la guerre il y avait des élections et que Fingerstrike c'était moins moins beau que Roll Tanguy donc euh, j'ai fait un autre film à Toulouse où carrément les actions qu'avaient été commises par des étrangers ben on les a mis à l'actif des Français pour augmenter le nombre et pour avoir davantage de votes le Parti communiste français, je ne dis pas que le Parti est responsable de l'arrestation du groupe Manouchian, qui n'a jamais existé, le groupe Manouchian. Mais le Parti communiste français, à un moment donné, était cocardier, était nationaliste, et il a marginalisé les étrangers.
1: Rudi comment vous, vous, vous l'expliquez, cette difficulté à raconter, cette mémoire, ce passé
2: euh...
0: Non écoutez je je, je je l'identifie pas en fait pendant que pendant que Moscou parlait pardon je voyais j'ai eu un instant moi de, de trouble il est troublé et c'est vrai que c'est très intense le trouble ce, se matin. ce matin oui. C'est que moi je pensais pardon mais juste je racontais à Moscou avant de rentrer dans le studio euh, l'émotion qui m'a qui m'a prise ce, mat- ce matin là j'ai vu une photo euh, de du catafalque euh, du cercueil de de Manouchian euh, au Mont Valérien euh, là où il a été euh, cette nuit, et c'est vrai que on l'a attendu quoi quand même. Hein, cette, cette, euh, on l'a attendu cette, euh, ce cercueil euh, dans la crypte. Euh, du Mont Valérien. Donc, je, 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 il faudrait revenir. Enfin, je ne vais pas faire un long discours historique sur ce pourquoi la mémoire des étrangers a été à ce point finalement marginalisée. Mais c'est vrai qu'avec toutes, avec tous les bémols qui a mis Moscou et etc. Euh, je trouve que quand même, voir tout à coup ces étrangers célébrés, c'est quelque chose. Euh d'incroyable, mais qu'il faut bien laisser les prêts.
1: Dans la
2: dernière lettre de Célestino Alfonso en espagnol, il écrit en français, à la plume, « Je meurs pour la France ». Vous vous rendez compte
1: Charlotte Lazimier, en quelques mots également, est-ce que vous considérez aujourd'hui que votre grand-père, à travers l'entrée de Manouchian au Panthéon, a obtenu, si ce n'est réparation, mais au moins reconnaissance
6: je pense effectivement que, que tous, les, tous les FTP-MOI, avec l'entrée de Manoukian, entrent d'une certaine façon, mais pour être très franche, j'aurais préféré que les 23 fusillés et Olga, qui a été Olga, décapitée Olga. et qui était la femme du réseau. Il y avait beaucoup de femmes aussi dans la résistance et je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'aurais aimé qu'ils rentrent aussi avec eux, mais c'est déjà très très bien qu'ils soient là. On attend les prochains 23.
1: Je voudrais vous remercier très très chaleureusement. Tous les quatre, Moscou, Lévi, Bouko, Ruth Zilberman. Vos deux films sont disponibles, je le rappelle, je le redis, sur arte.tv. Et à vos côtés, merci également à vous deux, Thomas Stern et Charlotte Lazimi. Merci beaucoup à vous quatre, il est 8h45, l'heure du 8h45.